0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 8 juin 2023 et depuis hier après-midi on a découvert qu'il y avait un pays au nord des états unis en tout cas New York a découvert qu'il y avait un pays au nord des états unis et pas uniquement à cause des feux de forêt aussi simplement parce que hier la Banque Centrale du Canada a monté les taux de 0,25% et ça, ça nous a mis un tout petit peu le doute sur nos convictions actuelles sur le futur des taux d'intérêt et le combat permanent pour pourfendre le dragon de l'inflation de la part de la banque centrale américaine. si on doit déconner un petit peu ce qui s'est passé il faut déjà bien comprendre qu'en général les américains ont tendance à regarder principalement leur nombril, des fois ils regardent un petit peu l'Europe quand ils savent vraiment pas quoi faire de temps en temps ils se préoccupent de la Chine bien sûr mais alors pour ce qui est de l'Australie et du Canada c'est vraiment de la seconde zone et on s'y intéresse beaucoup moins sauf que là tout d'un coup euh, c'est relativement calme, il y a peu de volume on attend la semaine prochaine et tout d'un coup vous avez successivement la banque centrale australienne, la banque centrale canadienne en l'espace de 24 heures qui vous montrent les taux de 0,25% le problème n'étant pas uniquement la hausse des taux le problème c'est ce qui va avec c'est les explications et la justification de la hausse des taux qui a posé problème oui parce que autant les australiens que les canadiens ont déclaré que finalement ils se rendaient compte que l'inflation, les chiffres de l'inflation eh bien baissaient effectivement depuis quelques temps mais là récemment ils étaient plutôt en phase de stagnation et ils avaient l'impression qu'il fallait donner encore un petit coup un dernier coup de fouet pour que ça descende définitivement, que finalement l'économie était un peu plus forte que ce qu'ils attendaient et que cette force relative les forçait donc à monter les taux pour essayer de donner la dernière pression sur l'inflation afin que l'on puisse clôturer le sujet une fois pour toutes d'ici les six prochains mois. Donc du coup, eh bien, soudainement, New York a pris conscience que ce n'était pas forcément une bonne nouvelle parce que ça ne veut pas dire que les États-Unis sont immunisés par rapport à cet effet stagnation dans la baisse de l'inflation, un résultat, on s'est dit hmm, peut-être que la Fed va devoir faire quelque chose. Alors évidemment, on s'est pas dit tout de suite que la Fed va faire quelque chose la semaine prochaine, mais on a commencé à se dire peut-être que la Fed va faire quelque chose au mois de juillet, parce que jusqu'à maintenant, on n'avait jamais parlé du FOMC meeting du mois de juillet, parce qu'on était en mode il faut attendre le, le FOMC meeting du mois de juin, parce qu'après on saura. Et là, on est en train de se dire. On va pas trop s'occuper du mois de juin, mais on va commencer à réfléchir sur ce qui pourrait éventuellement se passer au mois de juillet. Et puis c'est bien, ça va nous occuper parce que c'est la troisième semaine de juillet. Donc on a encore quasiment plus plus de cinq semaines à se taper avant de se farcir le FOMC Meeting du mois de juillet. Donc du coup statistiquement, eh bien, on, on s'attend à une probabilité de hausse des taux en juin de 30%, donc a priori, c'est relativement faible. Par contre, on est en train de partir sur les 60% pour le meeting du mois de juillet. Et vous me direz donc, et puis après tout, qu'est-ce que ça change 0,25% Et c'est vrai, 0,25%, quand vous êtes passé de 0 à 6%, forcément, c'est pas ce qui va changer la photo finish. Cependant, cependant, nous avons cette immense qualité, cette immense capacité à se dire comment est-ce que je pourrais prendre cette mauvaise nouvelle et la coller sur le marché pour en tirer des idées d'investissement ou des idées de trading. Eh bien, hier, on était assez logique, on s'est dit, ouh, mais si les taux montent, c'est pas bon pour les sociétés technologiques. Parce que si les taux sont très très hauts, eh bien, pour les sociétés technologiques, eh bien, ça veut dire qu'elles sont beaucoup trop valorisées. Donc, du coup, eh bien, à ce moment-là, on a tapé sur les technos. Donc, en gros, taper sur les technos aujourd'hui, ça veut quand même dire on tape sur les Magnificent Seven. Hein Donc, les 7 actions qui ont permis au marché de monter jusque là. Vraiment. Et donc, c'est les sept plus grosses. On tape là-dessus pour les faire baisser et faire baisser le Nasdaq. Et quand on veut racheter, ben, on rachète que les sept là. En fait, peut-être qu'il faudrait arrêter d'appeler ça le S&P 500, mais le S&P 7, finalement, parce qu'il y a que ces sept actions qui font bouger le marché pour l'instant. Bref. Donc, du coup, hier soir, on a tapé sur ces sept actions. Et donc, le Nasdaq a baissé de plus de 1%, pas loin de 1,3%. Et puis, le S&P a baissé aussi une bricole. Par contre, c'est le Dow Jones qui s'en sort plutôt bien parce que là, soudainement, hier, bah les gens, ils sont revenus se positionner sur les actions qui payent des dividendes, qui sont des trucs, on va dire, allez, pff chiant, voilà, donc on a repris les vieilles actions qui payent des dividendes et qui sont là depuis 150 ans, on se dit ça ne passera pas grand chose, mais au moins on touche un dividende, et puis sur le long terme, ça fait que de monter du Warren Buffett, quoi. Donc voilà la réflexion qu'on s'est faite hier, on s'est dit, ben, euh, la techno pour l'instant, autant prendre les profits à quelques jours du FOMC Meeting, ne soyons pas plus royalistes que le roi, soyons prudents, donc il n'y a pas besoin de faire un dessin, si vous regardez la plupart des techs, et eh ben, ils ont tous fait un reversal depuis quelques jours, même si les commentaires Sont relativement positifs sur certaines valeurs. Eh bien, on a quand même eu quelques prises de profit. Et puis, puisque l'on parle de valeurs, eh bien, on notera aussi qu'il y a quand même eu pas mal de commentaires sur des titres individuels qui sont à la mode en ce moment. Alors, on notera surtout euh, l'avalanche de commentaires positifs réguliers qui se font sur Nvidia. Hein. Tout le monde y vient de son target. Oui, euh, Nvidia va à 400, Nvidia va à 500, Nvidia va à 550. Tout le monde est super, super, super constructif sur Nvidia. Il y a aucun doute. Je pense qu'on va bientôt avoir droit à un target 1000 sur NVIDIA. Oui, parce qu'il faut se rappeler une vieille citation qu'on disait dans les années 2000. Tout ce qui va à 10 va à 100. Tout ce qui va à 100 va à 1000. Donc c'est assez logique. Hein, Nvidia est passé depuis longtemps les 100 dollars. Donc maintenant elle va logiquement à 1000. Donc on va forcément avoir quelqu'un qui vient nous annoncer, qui va nous annoncer un target 1000. Dans pas longtemps, j'en suis certain. Et à côté de ça, eh bien, on avait aussi monsieur Dan Ives, la star de chez Wetbush, qui a upgradé Apple avec un target à 220 dollars, estimant que la société de Cupertino pourrait valoir 4000 milliards de dollars à l'horizon 2025 avec les ventes formidables de son, euh, de son euh, masque de réalité augmentée que tout le monde trouve trop cher. D'ailleurs, il y a déjà des commentaires négatifs dans la presse en disant « ou c'est pas bon pour Apple parce que ça va impacter les ventes ». Bon, impacter les ventes, ils ont encore rien vendu pour l'instant, donc là, c'est pas qu'il y aura plus ou moins de ventes. On sait pas combien ils vont en vendre, mais en tout cas, ils vont en vendre plus que un, donc ce qui veut dire que l'un de l'autre, il y aura de toute façon plus que zéro. Mais bref, pour l'instant, on est prudent, on prend les profits. On notera aussi pas mal d'intérêt autour de Tesla. Euh, Tesla qui... Euh, s'en sortaient moins mal que le reste des technos aux Etats-Unis. Maintenant, reste à savoir si Tesla est une techno ou une marque de voiture, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils s'en sortaient moins mal que les autres. Parce qu'ils ont annoncé hier qu'il y aurait une prime de 7500, une prime gouvernementale de 7500 dollars sur certains modèles de la gamme de Tesla. Donc ça, c'était plutôt encourageant. Et puis, on terminera avec une annonce assez spectaculaire. Euh, de la part de Goldman Sachs qui a annoncé que selon eux, alors tenez-vous bien parce que la phrase est toujours très intéressante et c'est ce que j'adore dans ce métier, c'est cette capacité à nous sortir des phrases qui ne veulent pas dire grand-chose mais qui sont toujours très intéressantes à à réfléchir du point de vue intellectuel. Goldman Sachs a donc annoncé hier que selon eux, l'avènement de l'intelligence artificielle allait faire monter le S&P 500 de 14%. Bon alors il dit pas de où jusqu'à où, mais il dit que le S&P 500 va monter de 14% grâce à l'intelligence artificielle. Alors il dit pas si c'est le mois prochain, il dit pas si c'est sur les 45 prochaines années, mais l'intelligence artificielle va ajouter 14% de performance au S&P 500. Ça c'est plié. Alors moi je me je Je me pose toujours la question, je me dis mais comment le mec il arrive à nous faire un, un spreadsheet Excel, à taper des formules partout puis dire si je fais... Enter, bam, ça me donne 14%. Qu'est-ce qu'il faut changer comme variable pour savoir que ça va nous faire du 16% ou du 12% Bref, c'est extraordinaire. Goldman Sachs a annoncé 14% de hausse sur le S&P 500 grâce à l'intelligence artificielle. Bon, sauf que hier, bah, on parlait d'un peu trop des taux qui pourraient continuer à monter et que c'est pas super populaire pour les technos. Donc, les technos baissaient hier. Alors Comme vous le voyez, notre vision est toujours à extrêmement court terme. On se pose pas des questions un peu plus loin que le bout de notre nez. En aéronautique, on dirait qu'on Vol la vue. et eh bien oui, effectivement, on voit la vue. Et puis, dernière chose à retenir, euh, en dehors du fait que l'on parle beaucoup euh, de la des problèmes de liquidité, donc le fait que le gouvernement... Je vous en parle depuis deux semaines, je suis désolé, mais ça revient toujours et encore les problèmes de liquidité. On va devoir emprunter... Enfin, le gouvernement pas moi, enfin, hein, le gouvernement américain va devoir emprunter beaucoup d'argent, et donc c'est euh, ça pourrait avoir un impact sur le marché. Ce qui est assez intéressant, c'est que tout le monde en parle, moi le premier, mais personne n'est capable de vous dire ce que ça va avoir comme impact réel sur le marché, aussi bien des obligations, aussi bien du marché des actions. On n'a aucune visibilité et on ne sait vraiment pas ce qui pourrait se passer. On sait qu'il y a un truc qui va se passer, mais quoi c'est assez mystérieux donc euh, à surveiller quand même gardons un oeil sur le marché obligataire gardons un oeil sur euh, les euh, discussions et ce qui pourrait être annoncé par le Trésor américain ça peut toujours faire bouger les marchés dans un sens ou dans l'autre et puis on notera aussi que Madame Yellen a été interviewée hier sur CNBC et lors de cette interview elle a expliqué, elle a exprimé ses craintes par rapport à l'immobilier commercial qui est en train de ralentir de manière assez drastique aux états unis forcément les gens ont changé leurs habitudes de travail ont changé leur manière de travailler et Résultat, eh bien, les immenses bâtiments dédiés au commercial sont en train de ralentir et il pourrait avoir des conséquences, les chiffres sont stratosphériques. Et Mme Yellen a exprimé ses craintes par rapport au fait qu'il pourrait y avoir un impact sur les banques. Alors, ça tombe super bien parce que si cette année, on se rend compte que les banques ont mal évalué le risque sur l'immobilier commercial, ça risque d'être assez sympa à observer. En plus, surtout, surtout en plus, parce que les banques, elles ont quand même fait une année 2023 absolument mythique après ce qui s'est passé au mois de mars. Je sais qu'on a tous oublié ce qui s'est passé au mois de mars, mais si vous regardez un peu dans les livres d'histoire, il s'est passé plein de trucs au mois de mars dans le secteur... Bancaire. Voilà ce que l'on peut raconter aujourd'hui. Donc on est toujours un peu coincé au milieu de nulle part. Euh, on est plutôt content parce que les indices sont à des niveaux constructifs. On n'a pas vraiment peur. La volatilité le montre toujours et encore. Hein. On a une confiance relativement importante. Je pense que l'événement sur les taux canadiens et australiens hier dans un autre environnement nous aurait coûté beaucoup plus cher que ce qui s'est passé hier. Donc on voit qu'il y a une résilience assez forte. D'ailleurs ce matin quand vous lisez la presse, vous avez déjà pas mal de gens qui disent « Oui mais il faut profiter de la faiblesse pour acheté, faiblesse de 0,3% sur le S&P 500, bref euh, donc tout ça fait qu'on est plutôt constructif et puis on va j'ai envie de dire jour après jour on suit jour après jour les nouvelles qui pourraient nous donner une indication sur la suite et puis gentiment on va quand même se retrouver mercredi prochain et là nous serons, et notre vie sera sûrement différente. Voilà, pour l'instant, les futurs sont légèrement en baisse. Aujourd'hui, nous aurons les non-farm payros, mais en France. On aura aussi le PIB européen, ainsi que le chômage en Europe. Et puis, on aura les jobless claims aux Etats-Unis qui ne devrait pas manquer de nous montrer encore une fois que le monde de l'emploi aux états unis cartonne et que ça va plutôt pas mal. Donc est-ce inflationniste ou pas Autrement, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Côte en français, de liker cette vidéo et de revenir demain pour le dernier Morning Bull live de la semaine. Passez une excellente journée et on se voit demain. Bye bye